0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Voluntad. Creo que la voluntad es el principio. El principio para seguir adelante, como si tuvieras la confianza de tu parte. Finalmente, ella viene cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has logrado. Robert Downey Jr. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? De este lado, Mariana Madrid, tu servidora en este tu programa. El ingenio no tiene fronteras. Y como todos los martes, estoy muy contenta de estar aquí contigo porque recuerda que este programa es un espacio para ti, empresa, para ti, empresario, para ti, emprendedor, que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Te platico y te recuerdo que estamos in, en esta sesión, el día de hoy, la sesión número dos, en la que vamos a estar llevando o vamos a estar platicando acerca de temas eh, de áreas distintas a comercio exterior de la empresa. Y el día de hoy tengo un invitado que ya te había presentado la semana pasada. Por ahí te adelanté un poquito y tengo un super invitado especial. Él es el contador Ramón, Ramón Garnica, el contador irreverente. Eh, él tiene 20 años de experiencia como contador, auditor y asesor de empresas. Entonces, hoy lo tengo aquí como súper invitado y vamos a tocar un tema bien importante que es la estandarización de los procesos contables de la empresa. Un tema que sin duda eh, viene a hoc a todo este cambio que hemos sufrido como sociedad, como empresas, como emprendedores, con el tema del COVID-19, dado que las empresas no estaban del todo preparadas para los cambios que se presentaron, ¿no? Para el home office y una de las bases importantes es tener una contabilidad estandarizada. Entonces, sin más ni menos, pues te presento aquí a Ramón. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola Mariana, buenos días. Hasta que se me hizo, ¿no? Sí, Venía a tu super
1: programa. <risa> ya sé, pues es que vamos con la temática. Claro,
0: muy bien. No,
1: contenta de que estés aquí, que te dieras la oportunidad y sobre todo de que nos des un espacio en tu tiempo para compartir con las personas que nos escuchan. Y, y más porque esta parte de la contabilidad es una de las áreas eh, que mencionábamos en el programa pasado. El programa pasa, pasado yo les hablaba haciendo una pequeña introducción a todas estas áreas base de una empresa o de algún emprendedor, ¿no? Cuando nosotros queremos emprender un negocio, pues que tenemos que considerar eh, por lo menos tres áreas súper importantes que son pilar para poder echar a andar el negocio, ¿no? Y poder ir haciendo el crecimiento, ¿no? una pues obviamente la parte administrativa, la parte contable y, por supuesto, la parte de ventas, ¿no? Entonces, eh, pues hoy aquí invitado te agradecerte nuevamente que estés con nosotros y que y que nos vengas a compartir un poquito esto de, de, de la contabilidad estandarizada, ¿no? De pronto nosotros estamos como... Como, digo, no nos ah, aparte hoy es Día del Contador. Felicidades, del contador. contador. <risa>
0: Muchas gracias. Felicidades
1: a todos los contadores que nos escuchan, si es que nos escuchan también. Eh, y, y si no, pues también felicítenlos. Ya todos tenemos uno, ¿no? Necesitamos uno para, para llevar a, a cabo nuestras actividades. Entonces, a ver, eh, Ramón, platícanos un poquito sobre esta parte importante de la contabilidad. Primero, explícanos eh, de manera general por qué la, la empresa debe tener esta parte contable, por qué el emprendedor tiene que considerar su área de contable, y, y luego ya entramos a la parte de por qué estandarizar el proceso contable, ¿no? Y cómo lo podemos ir haciendo.
0: Correcto. Mira, deja, déjame, te platico rápidamente. La contabilidad es, es revisar tu información, revisar el negocio, lo que sucedió en el pasado, ¿no? Entonces necesitas saber cómo te fue en el pasado para que prevengas el futuro o vayas viendo cómo te está yendo en tu negocio. Si no tienes esa información, vas navegando sin brújula, ¿no? Entonces es importantísimo la información financiera. Hoy en día ya no es ya no es solo la información contable lo que necesitas. Necesitas más información, información del presente, información del futuro, proyecciones. Pero partamos de lo básico. Sí necesitas contabilidad, sí o sí, siempre, ¿no? Aunque seas un emprendedor, aunque seas un RIF, aunque seas un pequeñito negocio, siempre necesitas saber cómo te va en el negocio.
1: Claro. Y algo que mencionas, ¿no? O sea, no importa el tamaño de la de la empresa, de la persona, siempre necesitamos ir haciendo... A veces pensamos, por el hecho, ay, es que pues soy yo solo y no tengo empleados y pues trabajo nada más yo y bla, bla, bla o soy, soy freelance, etc, et ¿no? Eh, y no le damos la importancia realmente a llevar tal cual estas proyecciones que tú mencionas, ¿no? Y que a veces ni siquiera entendemos, es como, ah pues mi, mi contador se encarga de eso. Pero sí es importante que por lo menos nosotros entendamos de manera genérica cómo es que funciona ¿Cómo es que funciona la parte de decir, bueno, a ver, ¿qué es un gasto? ¿Qué no es un gasto? ¿Qué es un gasto deducible? ¿Qué no es un gasto deducible? Porque a veces pensamos que, ay, voy a gastar esto, voy a comprar lo otro o hice demasiados pagos y al sí. final te pegan que dices, híjole, tengo que pagar un montón de impuestos que no tenía contemplados y que eso nos pega eh, muchas veces en el flujo porque hay empresas o personas que están iniciando un negocio que no contemplan, ¿no? Y que, y que yo eso lo platicaba, fíjate, con, con un amigo también contador, que me decía, es que eh, tenemos la mala costumbre de no poner en las proyecciones los impuestos como parte de los gastos fijos que tenemos. Como parte ¿Te del entras? flujo. Ajá, uh -huh. como parte del flujo. Y, sí, y entonces eso eso pasa y, y luego te estantea, ¿no?
0: Sí. ¿Está? Pero también parte, parte de esa culpa o de ese desconocimiento del empresario es porque nosotros no, no hemos sabido explicarle, ¿no? Haz de cuenta que nosotros hablamos en chino, el empresario el emprendedor habla en español. No nos entienden, no okay. nos entienden. Y es por nuestro eh, lenguaje tan técnico. No nos entienden y no no, se, no nos hemos sabido entender.
1: Ok. ¿Y qué sería lo básico si quisiéramos explicarle a una persona lo básico que debe de entender sobre su contabilidad? Antes sí. de pasar a la estandarización, ¿no? Sino decir, a ver, ¿qué es lo básico que debe de entender?
0: Buenísima pregunta, amiga. Fíjate, eh, la contabilidad son cuatro cuadrantes o cuatro pilares, ¿no? Uno es cuando vendes o facturas. Uh -huh. El segundo es cuando cobras. ¿Sí? No es lo mismo facturar que cobrar. Y siempre dices, ingreso, ¿qué es ingreso? No, para efectos contables el ingreso es cuando facturas, cuando vendes, cuando le prestas el servicio, cuando entregas el bien. Eso es el ingreso. Pero puede que le des crédito. Entonces, el, el, la cobranza es cuando ya recuperas ese flujo. O sea, una cosa es cuando se devenga y otra cosa es cuando se realiza. Esas son las dos, las dos partes de la, de la contabilidad. Ingreso, factura uh -huh. y flujo. Y por el otro lado es cuando te, te facturan, o sea, recurres a un gasto, y la otra cuando se realiza o se paga. Entonces, son esos cuatro cuadrantes. El ingreso, la cobranza, el gasto o el costo y el flujo cuando pagas. Si okay. entiendes esas dos, esas dos partes que se divide la, la conta, entenderás los impuestos. Porque cuando facturas, sucede ISR, cuando hay flujo, cobras y pagas, ahí va. Entonces, okay. ahí entiendes conta y ahí entiendes impuestos. La contabilidad es un resumen de eso.
1: Ok. Entonces, podríamos decir... Eh, a, lo que, a lo que ahorita comentas Que hay que siempre considerar por lo menos estos dos in, impuestos siempre. El ISR Que entonces va a ser conforme al ingreso uh -huh. Que obtengamos de lo facturado Y tenemos el otro impuesto que es el IVA Que va a ser conforme a lo que cobramos en dinero A
0: flujo, okay. exactamente, okay. siempre
1: bien. Entonces bueno, de, de ahí ya vamos bien Ya vamos entendiendo esta parte Ahora, los gastos Porque luego ahí entramos en una parte no A mí me pasa muchísimo que según yo, llevo acá bien chingón mi tablita de gastos acomodadas. Bueno, yo no. La Marianita la lleva. Marianita es la chica que me ayuda de administración. Entonces Marianita lleva así bien chingona su tablita, bla, bla, y esto y lo otro. Y según nosotros acá. Y luego se lo, le mandamos toda nuestra facturación, papelería y demás del mes a la contadora. Y luego de pronto, ¿sabes qué? Es que tuviste un 30% de gastos no deducibles. Y yo, ¿qué ¿Por? ¿Qué pasó? A ver, aquí. Y, y entonces... De pronto, digo, a, a mí me ha dado, yo estoy muy curiosa, ¿no? Entonces, es como, a ver, explícame por qué no son deducibles o en qué momento es un gasto que según yo facturé, porque dije, ay, sí, a huevo, ¿no? Vamos, Deja, pido la factura, ¿no? Lo, lo voy a pagar, ahorita sí, le pago así para que pues, me dé mi factura. Y entonces, de pronto me dice, no, no son deducibles. Y entonces ahí entra, me entra mucho la duda y dudas que de pronto algunas personas. Creo que también tienen, porque no entendemos una parte bien importante que es la razón de negocio, ¿no? Y que entra ahí, que creo que es esta parte. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, no sé si existe, a lo mejor te voy a poner un aprieto, alguna fórmula sencilla para entender cómo podemos definir cuáles gastos sí pueden ser deducibles para nuestro negocio y cuáles no, y a lo mejor... Sí, primero nos explica un poquito qué es la razón de negocio, ¿no?
0: Ok, sí. Mira, la razón de negocio es algo que se ha puesto de moda o lo puso de moda el SAT desde hace uno, unos años. La razón de negocio es que tus gastos y tus ingresos vayan acorde a lo que te dedicas. ¿A, a qué te dedicas? Dice en tu, en tu acta constitutiva y en donde, en donde te das de alta en el SAT, en tus obligaciones y en tu, este, tus ingresos, tipos de ingresos. Esa es la razón de negocio. Entonces, si tú te dedicas a, asesor a dar asesoría en comercio exterior y tienes eh, y quieres hacer deducible eh, compras de vino, o sea, de alcohol, uh -huh. dices, no tiene razón de negocio, no tiene sentido lo que, lo que estás deduciendo. Pero si es una empresa que se dedica a hacer eventos y tiene compras de alcohol, dices, ah, ok, para sus eventos compro alcohol. Entonces, para una sí es deducible y para otra no. Esa es la razón de negocios. En, en, en la ley te dice, los gastos serán deducibles, eh, to todo aquello que sea estrictamente indispensable para el negocio dices oye, estrictamente indispensable, ¿qué significa eso? ¿no? Y va de la mano uh -huh. con razón de negocio. Luego te dice, oye, pues para mí, estrictamente indispensable para mi negocio, pues es la comida claro. y el vestido. Uh -huh. Y eso, ¿qué crees? No es, de, no es deducible, ¿no? Uh -huh. Entonces, está muy ambigua la definición. No está actualizada esa definición, pero va de la mano con razón de negocio. Entonces, oye, la, la estrictamente indispensable para tu negocio tiene que ir de la mano con la razón de negocio, tiene que ir de la mano con lo que facturas y con los gastos y costos que, eh, este, que recurres normalmente. Uh -huh. Pero volviendo al tema y siendo en específico, hay ciertas, hay ciertas partidas en la ley que te dicen que no son deducibles. Por ejemplo, los alimentos en, en tu, cerca de tu, eh, de tu domicilio fiscal. no Tendrías que irte a comer a Chapala. Son aproximadamente cincuenta y tantos kilómetros para uh -huh. que fuera deducible porque ya es un es un viático gasto de viaje. ¿sí? Okay. Entonces los alimentos no son deducibles casi al 100%. La, el vestido tampoco pero tú me podrás decir oye si yo soy eh, meme, ¿no? soy <risa> <risa> un meme. soy es, me dedico a, a soy un sastre pues tal vez sí es deducible lo que lo que compras o lo que produces para ti no para el vestido uh -huh. entonces sí es un poco ambiguo pero va de la mano con lo que mencionas razón de negocio que es un término que está de, de moda en los últimos años para el SAT y para los fiscalistas
1: Sí, y de hecho fíjate que bueno, eh, entrando un poquito, a mí me llama mucho la atención porque últimamente de pronto me, me pongo a escuchar, hay podcasts que me van saliendo no de temas y, y el otro día estaba justo escuchando a, a un, creo que era un fiscalista, la verdad es que no me acuerdo porque puse varios, pero eh, eh, lo que escuchaba y decía él, justo de esta parte del razón de negocio, es que por, eh, por, estábamos viendo temas eh, de que estaba... No, déjame acuerdo bien, era un tema legal, pero justo mencionaba esta parte en la cual eh, por el tema de razón de negocio, el SAT ahorita de pronto se estaba deslindando de mucha responsabilidad de decir o de irse hacia atrás en las auditorías que estaba realizando de los cinco años atrás y entonces empezaba a quitar eh, facturación, digamos así o declaraciones dentro de las declaraciones auditadas, las declaraciones que se habían hecho y empezaba a sacar un montón de gastos que decía todos estos gastos que tú me declaraste no eran deducibles por la razón de negocio. Haciendo de cierto modo un poquito retroactivo, porque si bien, como, como mencionas, pues ya la definición de la razón de negocio, digamos que es relativamente nueva en definición ya más exacta, ¿no? Porque sí se mencionaba, pero era muy, muy ambigua
0: es que estábamos acostumbrados a pedir factura, como lo decías, a pedir factura de todo. Uh -huh. Tú pides factura y el contador era el primero que te decía, tú pides factura de todo. Ya vemos lo que hacemos deducible o lo que no hacemos deducible, pero con esta entrada de la razón de negocio y, y siempre debió ser así, ¿eh, Mariana, o sea, el, eh, el empresario debió decir esto lo meto o no lo meto juega para mi negocio o no, pero qué decía él? Ah, me voy a ir de vacaciones con mi familia y voy a meter el avión y el hotel este y los gastos que, que recurra en la playa. Entonces, oye, no es razón de negocios, ¿por qué fuiste con cinco, eh, cinco personajes que son de tu familia y te gastaste ese dinero en, 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 el, en el hotel? Estás deduciendo, entonces estás deduciendo, estás restando impuestos. Entonces el SAT dijo, por ahí me están metiendo muchísimos, muchísimos goles, entonces voy a poner este, eh, este concepto y lo voy a hacer retroactivo. Malamente, ¿eh? no, no debería hacerlo retroactivo, pero se está poniendo muy, muy perro el SAT ¿no? desde hace ya varios años.
1: Sí, más, más, <ríe> más, mucho más. Sí, más, porque ya la ladraba, pero todavía más, ¿no? <ríe> bien, ahora, eh, el tem un, un tema bien importante que, que a mí se me hace sumamente interesante, porque justo, o sea, justo eh, esta parte contable eh, me gusta, me gusta platicarla, en comercio exterior es básico que entendamos sobre eh, justo la parte de, de un poco de la contabilidad. No, no somos los expertos en comercio exterior, pues cada quien zapatero a tu zapato, ¿no? Pero, sin embargo, sí es bien importante que lo entendamos porque muchas de las dudas que surgen dentro de las operaciones de comercio exterior es cómo vamos a hacer el manejo de los impuestos de comercio exterior, ¿no? Y uno de los, de los errores más comunes que yo he visto o que me he percatado... Eh, dentro de, de, de las áreas indispensables, es que eh, a veces la, el propio empresario, la propia empresa, el emprendedor, nos dice, ay, ¿sabes qué? Es que me dieron mi factura, aquí está mi factura, pero no me dieron un pedimento, no me dieron el... En la aduana no me dieron el documento. Y entonces yo digo, bueno, es que el documento oficial es el pedimento. O sea, tu contador va a trabajar con el pedimento. O sea, la factura es. en el extranjero realmente... No le funciona para efectos de hacer deducible lo que pagaste en la aduana. Uh -huh. ¿no? Y
0: comprobar la legal estancia de en el, el país, exactamente. Entonces, eh, son, son dos, dos conceptos, ¿no? Este, la legal estancia y, bueno, comprobar el costo, el costo uh -huh. de adquisición. Otro error que cometemos muy seguido los contadores, malamente, porque debiéramos ser expertos en costos es no evaluar el, el, el costo, vaya, de, de las mercancías con la totalidad de los gastos, o más bien costos incurridos. Tú uh -huh. dices, ah, el, el valor de, eh, de la importación, ¿no? El pedimento, lo que dice ahí, ese es el valor de la mercancía. Y no, es, es un gran, grave error. O sea, el, el costo de la mercancía debe ser el, lo que diga el pedimento de importación más todos los costos y gastos incurridos, incluyendo impuestos de importación, este, todos los gastos costos incurridos hasta que lo pones a disposición para tu venta no es decir claro. el flete también las maniobras uh -huh. el gasto de, de, de tenerlo en la en la bodega almacenado un par de días hasta que uh -huh. llegue a tu a tu a tu almacén todos esos gastos y todos esos costos y gastos incurridos son parte del costo que tienes que evaluar para que la mercancía le pongas un costo un costo unitario no entonces sí. y muchas veces lo separamos decimos ah este es costo y eso es gasto ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho para fijar precios, número uno. Y número dos, para hacer deducible esos, esos este, gastos incurridos. Porque si es costo, lo haces deducible hasta que vendes la mercancía. Uh -huh. en, en caso contrario, el gasto pues, lo, haces, lo haces deducible en el, el momento y lo haces acreditable el IVA. Entonces, eso es vital porque mu mucho de, de, de las revisiones del SAT este, viene por ahí porque haces deducible... Muchísimos gastos Que no son gastos Que son costos Que deben estar incurridos En el costo del material El material no lo has vendido Pero ya lo hiciste deducible uh -huh. Eso es bien importante Este cuidado Porque yo creo que El 95% de las empresas Lo hace así Lo hace de forma incorrecta
1: O sea, aquí A ver, quiero, quiero entender eh, porque me llamó la atención, ¿no? regularmente nosotros damos un seguimiento de la operación y en las operaciones, los, las personas que nos están escuchando ya, como coordinadores, gerentes, área de tráfico, tu chamba, y es algo que, que quiero que esté quede bien grabado, no termina en el momento en que la mercancía llega a tu empresa. Tu chamba va a terminar hasta el momento en que te entregan toda la cuenta de gastos aduanales, que es la que va a incorporar toda la facturación de todo el proceso aduanal que incluye honorarios de agente donal, los, los, las facturación de tal cual comentabas del almacén, todo tu flete internacional, fletes nacionales, eh, seguro, toda, toda, toda esa cuenta de gastos, ¿no? Nosotros la entendemos así, la cuenta de gastos, pero uh -huh. ahorita tú nos dices, a ver, una cosa es el en que se genere como costo y otra como gasto. Quiero entender, no sé, a lo mejor porque esa percepción me dio que significa que contablemente van como en cuentas diferentes, ¿O no? no. no ¿O cómo diferenciamos eso? O ah, sea, juntas. cómo... Uh
0: -huh. Esa cuenta de gastos importantísima, cuando llega la cuenta de gastos completa, es donde empieza el trabajo del contador. O bueno, del ingeniero también, para para puede ser también ingeniero, para... Determinar este, el determinar costo unitario de el venta. Costo unitario de venta. Entonces, toda esa cuenta de gastos, todo ese, ese montón de, de gastos es lo que te costó poner a, a, a disposición para la venta tu producto. Y entonces, a partir de ahí, haces el costo unitario. A partir de ahí determinas el precio de venta de acuerdo uh -huh. a tus márgenes, ¿no? Y de acuerdo al precio del mercado. Claro. Hasta ese entonces, si no tienes eso completo, no podrías este Determinarlo. Un, fijar uh -huh. precios, ¿no? Entonces, toda esa cuenta de gastos se debe de ir al valor del inventario, ¿no? Okay. O sea, le debes de, de agregar al valor al inventario y hasta que lo vendes se va al estado de resultados en forma de costo de ventas.
1: Ah, ok. Uh -huh. Ya, ya entendí en qué parte se debe de... Es que no entendían en no, con, dónde lo declaraba uh -huh. así o dónde se veía la diferencia.
0: Entra por inventario y sale, y sale por, por, ajá, por costo de ventas. Ok,
1: ya, ya lo entendí. Bien, lo que quiso que decir aquí nuestro queridísimo contador irreverente <risa> es que debes de... No sé si sea correcto decirlo así como declararlo o no. Lo, te lo voy a explicar un poquito coloquialmente a lo que yo entendí. Ya me, me vas a decir si estoy bien o no. Es... Eh, cuando nos, cuando te llegan las mercancías, que es justo el error que, que, que más se comete, ¿no? que Y que regularmente las personas solamente se fijan en esto. Oye, ¿cuánto fue de la mercancía? Y hay personas que ni siquiera consideran los impuestos parte del, del gasto. Entonces, ¿Cómo que voy a pagar impuestos? Pues sí, oye, es una importación, ¿no? O sea, este. Es. Eh, Claro que sí, y se genera un, un impuesto al ingreso de la mercancía, entonces pues los tienes que pagar más todos los gastos que vengan de la operación. Entonces, esto te va a permitir a ti determinar ya sea con el método de pricing o de costing, hay dos tipos de métodos para determinación de, de precios unitarios de venta o fijación de precios, los cuales, el clásico, ¿no? Tú vas a, a poner todos los gastos que hiciste en listas, tan, 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 costó tanto, ok. Y a eso le vas a sumar la utilidad que quisieras tener. Entonces ya con eso fijas tu precio. La otra manera de hacerlo es hacerlo a través de un benchmarking y en donde tú vas a, a ver los precios de la competencia y te vas a ir también restando y entonces ya vas a ver qué utilidad tienes ahí. Esas son dos posibles maneras en las que tú determines los precios unitarios de venta de un producto. Ahora, lo que nos menciona aquí mi queridísimo Ramón es eh, en esta parte para poder determinar correctamente el precio también hay que tener una declaración, ¿no? Es decir, cómo lo manejamos contablemente. Entonces, contablemente es hasta que no esté hecha la venta, todo tiene que darse un ingreso dentro de la parte del inventario uh -huh. y ya hasta que se genera la venta, entonces ya le damos la salida a ese flujo en la otra parte que no me acuerdo cómo se llamaba. Costo de venta. Ajá. Ah, exactamente sí Eso es. Bien, ¿sí? ¿Entendí bien?
0: Así es. Perfectísimo.
1: Cual. Entonces, espero que ustedes también lo hayan entendido y si no, nos pueden preguntar cualquier duda. Se me olvidó pasarte los datos de contacto que estamos ahorita en vivo por si tienes alguna duda y nos quieres preguntar algo. 33 39 59 08 60 es el WhatsApp en donde nos puedes preguntar o también a través de nuestras redes sociales en MM Consultores, ¿sale? Por si tienes alguna duda. Bien, vamos a entrar a esta parte importante. Que nos comentabas, ¿no? Que era el meollo del asunto, de la parte de la estandarización. Platícanos por qué la estandarización y, y cómo lo ves, o, o a ver, o sea, ¿qué con este tema? A mí me causa mucha, mucha controversia.
0: Muy bien. Mira, amiga, eh, hace, hace como cinco años, en el 2015, eh, cambió radicalmente la forma en que, en que se hacía la contabilidad. ¿Por qué? Porque el SAT comenzó a pedir contabilidad electrónica uh -huh. y la comenzó a pedir este, rápido. En tantos días le, tendría, le tenías que enviar la cuenta electrónica. No estábamos preparados los contadores para eso. Entonces yo empecé a ver el mercado, estudiar el mercado. y Dije, oye, ¿qué pasa que la mayoría de las empresas en México no hacen rápido su contabilidad? Bueno, me di cuenta de algo que ya, ya sabíamos, pero no, no había llegado a profundidad. Que toda la contabilidad se hace manual ¿Qué quiere decir esto? Que el contador Le mandan toda la información, así como me dices Que tú lo haces, y el contador captura En su sistema, y generalmente es Compact, este, y captura absolutamente Toda, toda la, la información Los ingresos, la, la facturación La cobranza, los gastos Y los pagos uh -huh. Pero esto es un grave error, es un grave error Nunca debió ser así lo que pasa es que no lo enseñan así, fíjate. Desde la raíz, desde que nos están armando como contadores en las universidades, nos están armando equivocadamente. ¿Por qué? Porque en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia no se hace así. La contabilidad es un resultado de transacciones, de registro de transacciones. ¿Quién registra esas transacciones? La empresa. Los, los, eh, los distintos departamentos de la empresa alimentan la información. Y me explico. Llegué a profundidad a esto. Eh, cu cuando vas a registrar una factura... ¿Nosotros qué hacemos? Ah, pues facturamos desde nuestro módulo del que, que factures y se la mandas al contador. Y el contador vuelve a registrar lo que tú ya hiciste, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo debería de ser? Bueno, empieza, empieza el, el proceso de ventas. No empieza el proceso de ventas con facturación. Empresa con, empieza con una cotización. Entonces, alguien cotiza del departamento de ventas. Luego, el cuentas por cobrar autoriza esa cotización y hace una orden de venta. Luego, esa orden de venta este, la revisa inventarios y dice, ok, si lo tenemos disponible, vamos a darle salida de almacén. Das la salida del almacén, llegan por él, este se lo lleva logística y en, a entonces facturan, ¿no? Cuando, cuando facturan desde ese módulo Y todo está integrado, todo está automatizado eh, se, se hacen los registros contables ¿Cuáles son los registros contables? Bueno, número uno, cuando salió la mercancía uh -huh. De almacén, o sea, salió de, de inventarios Y se va al costo de ventas Y la otra es cuando facturaste Facturaste y creaste un ingreso Contra una cuenta por cobrar Eso lo hacen los sistemas automáticamente La empresa, los de ventas, los de facturación No necesitan saber contabilidad Simplemente lo hacen, ¿no? Hacen su chamba pero los sistemas están interfazados o entrelazados y se comunican. Entonces esa información la mandan al módulo contable y lo transforman. Esas transacciones las transforman en contabilidad. Okay. Eso es como se debe de hacer. Esa es la estandarización de los procesos contables. ¿no? Esa información que no necesita el, el que factura, no necesita saber a qué se carga y a qué se abona. Lastimosamente nos enseñaron desde el inicio y desde hace como 40 años, a cargar y abonar con t. la hoja de cuéntate y te enseñan <risa> con cuéntate. Y, si, sí. y si no te enseñan cuéntate, te vuelves loco como contador. Y, y, y yo, yo les pregunto: ¿quién ha visto en la realidad, en las empresas, una cuéntate? Nadie. La contabilidad se, se, se forma con transacciones, uh -huh. con venta, con salida de almacén, con pago, con cobro, etcétera. No con cuéntate no con cargos y abonos, esos no existen, ni van a existir. Entonces hay un choque cultural cuando nosotros salimos de la carrera y decimos ya somos bien fregones, ya sé cargar y abonar porque me lo aprendí de memoria todas, habidas sí, me y por me haber. Me dio el
1: examen con el estado de resultados final y, no, y me cuadró perfecto. Y te cuadro y dices ya, <risa> ya me cuadró ya, ya soy un fregón,
0: voy a, voy a triunfar en Hasta la vida. Hasta los
1: centavos, el punto 05 cuadrado.
0: Y te das cuenta que no, no es así en la contabilidad de una empresa, no es así. Entonces, ¿de qué, de, ¿de qué depende de que la contabilidad la hagas rápido y la hagas bien? De que esté automatizado, de que esté estandarizado los procesos. Uh -huh. Si tus procesos están estandarizados, o sea, se llevan a cabo siempre de la misma manera y aterrizan en los módulos de la misma manera y están entrelazados o interfazados con el módulo contable, tu contabilidad se generará de forma eh, automática y en tiempo real. Pero desafortunadamente la mayoría de los contadores no sabe esto y lo hacen todo manual. Te piden la información o, o más fregones dicen, no, yo la descargo de internet, la descargo uh -huh. del SAT, perdón. y Entonces descargan ingresos, descargan gastos y te hacen una contabilidad que es una versión que no es la verdadera, que no es la, la de tu operación. Y te enseñan tu, tu estado financiero y tú dices, eso no sucede en mi negocio. ¿Por qué? Porque lo hacen a destiempo, lo hacen al final del mes y, y la, la contabilidad sucede...
1: Cuando, cuando
0: se devenga todos los días número uno y número dos cuando se devenga y cuando se realice es decir cuando se cobra o se paga uh -huh. eso no lo cachamos en el SAT no lo cachamos nunca entonces esa es la importancia de hacer una contabilidad en, entrelazada o interfazada no nos ahorramos mucho tiempo.
1: Sí, sí me, sí me lo imagino. es digo, por estar haciendo la, la captura, ¿no? Aparte, yo creo que algo también bien importante y que también pasa acá en comercio exterior, que por el momento todavía también la parte de la estandarización nos ha quedado muy corta. Eh, si ya la información es electrónica y ya está generada de manera electrónica, tenemos un XML porque no tenemos, o sea, un programa automático para que nos jale esta información y no tengamos una, yo creo que nos evitaríamos muchísimos errores de dedo, ¿no? Porque muchos de los errores que, que más se generan son, pues, el clásico error de dedo, digo, somos humanos, eh, pero la compu no, sí claro. ¿no? O sea, la compu y puede jalar la información. Así, que tan difícil es migrarnos a un sistema? O sea, las personas que nos escuchan es como, órale, pues sí, ¿no? Una es, obviamente, y que es una tarea... Básica de tu empresa y que ahí entra muchísimo tu área de administración es generar tus procesos adecuados, ¿no? Que tengas el mapeo de los procesos, entrada por salida. O sea, el, el cómo entra justo tu orden de compra, tu orden de pedido y cómo va pasando tu cadenita interna para hacer una entrega. Y la tienes que hacer de dos maneras, en tanto al movimiento de las mercancías, pero también al movimiento eh, de la propia orden, ¿no? Del, del, del ingreso y egreso que se va a tener de esta operación. Eh... Pero sí sería importante, yo diría, bueno, ¿qué tan difícil es que una empresa migre a un proceso así?
0: No es tan difícil, ahí te va. Eh, en esta ecuación estamos tres personas, está el empresario o el emprendedor, y ya te había comentado del contador, ¿no? La, en la otra parte muy importante y que también habla en otro idioma son los, eh, los que te venden los sistemas, los, los software administrativos, los RPS Ellos hablan, imagínate que ellos hablan ruso, nosotros los contadores chino y tú hablas español normalito, ¿no? Y nadie sabe de otro idioma. No nos entendemos nunca, nunca. Uh -huh. O sea, el contador te explica y apenas le entiendes. El otro, el otro culpable de esto también son ellos. Porque los sistemas ahorita en México son, los mexicanos, eh, que, que te puedo mencionar 10, son buenos, bonitos, baratos y muchos en la nube. O sea, no te costaría demasiado, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, oye, ¿qué tan difícil es? Pues es que el, el problema es que no sabe él. Eh, el proceso o estandarizar o mapear el, el, el proceso. Entonces te vende cajitas, ¿no? Uh -huh. Entonces todo el mundo te vende cajitas que no sabes utilizar o que utilizas como, como un Excel, ¿no? Pero, pero todo ya está mapeado. Te puedo decir este, el Compaq, el Crawl, el Aspel, el Sinube y otros tantos mexicanos que ya están para que los utilices así. Okay. Lo malo es que los que venden esas cajitas no saben de, de, de automatización, de parametrización de procesos y tampoco de conta solo no. te venden cajitas, pero todos estarían así, eh, eh, en compras igual, ¿no? Requisición de material, orden de compra, entrada de almacén, este, factura de compra y el pago. Todo estaría estandarizado, pero sí. no lo hacen así.
1: Sí, sí, sí. No, y que justo justo esta parte ¿no? que mencionas, es decir, no te lo explican, ¿no? Porque te acercas y tenemos a una persona que está vendiendo que no le entiende. Que no lo sabe usar y entonces tú llegas con todas las dudas y las capacitaciones yo creo que sí quedan muy cortas, ¿no? O sea, yo sinceramente me he acercado de pronto a tratar de entender algunos softwares, no, o sea, dentro de, y es en cualquier tipo de software, ¿eh? yo me, me he acercado a entender ciertos softwares de comercio exterior justo para empezar a estandarizar más. El, el proceso, ¿no? El, el proceso de la auditoría y demás. Y sigue siendo demasiado manual. O sea, te ofrecen algo que dices, bueno, al final tengo que hacer una captura. ¿Por qué no me lo jalas en automático del sistema si ya está ahí? ¿Sale? Entonces, sí, sí, es, algo, sí es algo que, que es importante. Eh, seguimos hablando, para los que nos escuchan, de esta parte de la contabilidad. Y la estandarización de los procesos para hacer que sea mucho más factible el proceso contable. Eh, vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerda que estamos aquí con Ramón Garnica, el contador irreverente. Regresamos. Seguimos aquí en vivo con el contador irreverente, el señor Ramón Garnica, y estamos hablando acerca de la estandarización de los procesos contables. Si tienes alguna duda, te repito, nuestros números 3339-590860. Nos puedes mandar un WhatsApp o en las redes sociales, en MM Consultores, también nos puedes mandar... Por ahí algún mensajito y con todo gusto eh, te, te respondemos cualquier duda o comentario que tengas. Estábamos platicando justo de esta parte, ¿no? Que nos decías, bueno, son tres partes importantes para la estandarización que no es tan difícil, ¿no? Es el empresario, es decir, que tenga las ganas y la voluntad de querer hacerlo. Dos, el contador, porque es la clave o pieza importante de, de poder migrar a, este, a esta parte, a este sistema. Y la otra es la parte del software, ¿no? Y nos mencionabas por ahí algunos softwares que ya incluyen... Toda, toda esta parte o ya tienen, digamos, el, el mapeo de los procesos estándar y que nos pueden ayudar a la empresa a que nos migremos a este sistema.
0: ¿no? Es correcto, así es. Pero muy importante que sepamos comunicarnos entre los tres. ¿no? Yo diario tengo conversaciones con el de sistemas, con la persona el empresario o el personal del empresario, y con mi equipo. ¿Por qué? Porque es bien complicado eh, aterrizar esto, ¿no? Desde, desde la concepción, desde la, el, el mapeo de esos procesos, hasta el día a día de la, de la contabilidad de los, los impuestos, ¿no? Es un constante comunicación porque en todo el, el, el desarrollador del sistema o el implementador o el que te vende la cajita del sistema, debe estar involucrado, ¿no? Entonces, uh -huh. si los dejamos un ratito, haz de cuenta que ya se pusieron de acuerdo y es algo que no se puede para efectos contables o fiscales. ¿no? Y les mm. dicen, no, 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 espérense, necesitamos en esta ecuación las tres partes estar de acuerdo. Y todo se puede, ¿no? Todo se puede desde lo operativo, lo administrativo, lo contable, lo fiscal. Todo se puede, pero se debe de una forma en la que todo se, se, se comunique. Porque hay muchos desarrolladores e implementadores de software que dicen, ah, así me lo pidió el cliente y así va a ser. Yo, oye, no, esto no tiene ni, ni, ni razón, como tú decías, ni razón de negocio contable ni fiscal, no se debe de hacer así. Oye, pero se permite porque el sistema me lo permite. No se puede ni se debe hacer. Entonces llevar de la mano, o ir de la mano no es que se lo sepamos todos los, los, los contadores, pero sí ir de la mano con el de, de sistemas y obviamente con el empresario o el emprendedor para que sepa, para que eh, entienda cómo fluyen sus operaciones a través de los sistemas y generan información contable y no contable también. Eso es muy importante. Lo contable es del pasado, muy bien. Y luego, ¿qué más necesito generar? Bueno, uh -huh. necesitas generar información del momento, ¿no? Tus KPIs, tus indicadores y luego tus proyecciones, ¿no? La información que te decía del futuro. Todo eso lo sacan o lo, lo puede desarrollar los sistemas. Pero si no están este de común acuerdo, puedes eh, explotar una, una bomba y no te das no te das
1: cuenta. ¿no? Claro. no Y algo que mencionas bien importante, ¿no? De la parte del, del proceso. Yo, yo quiero hacer aquí una mención bien peculiar. El know-how de tu negocio, todos los negocios son diferentes. Todos son diferentes. Todos tienen probablemente diferencias en los procesos, en la manera de ejecutar, bla, bla, bla. ¿no? Eso... Claro, es o sea, ningún negocio es igual a otro y los procesos que tú tienes y demás también. Aquí el tema es eh, cuando queremos nosotros implementar un cambio, también tenemos que estar abiertos a generar el cambio, ¿no? Y una de las partes importantes es: bueno, es que sabes que y de lo que más de pronto te se vuelve pesado, y digo, lo voy a decir así abiertamente, se vuelve complicado para nosotros como asesores. Ramón, en la parte contable, no, no sé, voy a, a lo mejor voy a hablar por ti, pero conmigo en comercio exterior, eh, hacemos justo esta parte, ¿no? Tratar de hacer mejora continua en los procesos que ejecutan los clientes dentro del, del proceso de comercio exterior, ¿no? De la importación y la exportación. Y entonces nosotros llegamos con una serie de recomendaciones de cosas que vemos en eh, que se están ejecutando de manera incorrecta y el cómo mejorar, pero hay que empezar a generar cambios y a veces nos encontramos con la renuencia del empresario en decir, es que este, eh, no, es que nosotros lo hacemos así por esto, esto, esto y esto. Ah, ok. Bueno, parte de querer cambiar, migrar y evidentemente entrar a un proceso que te va a ayudar, porque al final eh, probablemente en lo que estamos haciendo los ajustes para acoplar tu proceso del know-how, cómo lo realizas ahora. A hacerlo de una manera diferente, pues obviamente va a tener circunstancias que sean diferentes o que no hayan quedado bien a la primera, ¿no? O que, o que se van detectando ciertos errorcitos y que a veces el empresario piensa, es que está mal, ¿no? Y que es como, a ver, espérate, ¿no? Una es también, es bien importante esta parte de tener la voluntad de cambio, ¿no? De si queremos mejorar, queremos meternos a esta parte porque es lo que viene y te va a ayudar muchísimo a mejorar tus procesos, te va a ayudar muchísimo a disminuir riesgos, riesgos de errores. Que, que, que se van dando, te va a ayudar tal cual como lo menciona Ramón a la parte de saber prevenir porque estamos viendo hacia futuro qué voy a prevenir y qué decisiones voy a tomar, ¿no? Eso es, eso es básico el, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, nunca tomas una decisión a ciegas digo, sí somos bien partidarios del chinguesú, pero para llegar al chinguesú o sea, que lo pensaste, lo pensaste tres segundos y dijiste, bueno, ¿qué puede pasar esto? Y chinguesú, ¿no? o sea, ya viste el riesgo, ya lo mediste y es lo mismo acá, ¿no? O sea, para llegar, aunque sea al chinguesú, pues de todos modos vas a medir un cierto riesgo. Entonces, eh, aquí hay... El, el, el tema es cómo vamos a ir mejorando esto o cómo vamos a ir haciendo estos cambios para ir en la mejora continua de tu empresa, de tus procesos administrativos y contables y que evidentemente esto te ayude. Uno, te va a ayudar muchísimo también con las mermas que tienes, ¿no? O sea, yo me he fijado bastante y, por ejemplo, no vamos rezagando procesos ni actividades. Eh, tienes mucho más claras las actividades que le correspondan a cada área, a cada departamento, y esto hace que las ejecuten de, menor, de mejor manera, eh, se hace que los riesgos entre las partes pues, sean menores, pero sí es primordial que el empresario tenga toda la conciencia de querer cambiar, que esté seguro de quererlo hacer.
0: Has dicho palabras claves, amiga, fíjate bien. Eh, mermas, errores, robo hormiga, fraude. Todo eso es consecuencia de un proceso mal implementado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es, indica, es indicador de que tienes que modificar el proceso, de que debes de poner controles, pero casi nunca lo entendemos así. ¿Qué hacemos cuando hay merma? Bueno, corrige, ¿no? Ajusta el precio, ajusta el, el valor del inventario, este, ajusta la contabilidad. Nada más, no se hace nada. No... no eh, corriges La raíz uh -huh. exactamente entonces yo siempre digo si hay un error contable la raíz es el proceso no la póliza contable o no el uh -huh. o sea lo puede corregir el contador y fin pero el error seguirá sucediendo porque el proceso no se ha corregido uh -huh. y ahí entra toda la organización porque les dices oigan vamos a automatizar vamos a estandarizar este proceso no, 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 ya vamos a entrar como el gobierno porque las empresas lo dicen. ¿no? Bueno, el personal. No, porque eso, eso es burocracia, Ramón. O sea, yo lo que hacía en un Excel, ahora me lo estás pidiendo que lo haga eh, en cinco pasos. Y le dije, bueno, cinco pasos, pero solo uno captura, ¿no? Uh -huh. el, 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 la cotización la capturan y fin. Lo demás es dar clic para convertir esa cotización en orden de venta, clic para convertir esa orden de venta uh -huh. en, en salida de almacén, esa salida de almacén de facturación con puros clics. Y no lo quieren porque... Porque tienes que rendir cuentas, número uno. Número dos, porque lo debes de dejar documentado en el sistema. Y uh -huh. número tres, porque vas a trabajar muy rápido. Y luego, ¿qué más vas a hacer? Uh -huh. Te va a sobrar tiempo. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más te van a poner a hacer? Entonces, la, la automatización te desnuda. O sea, está el proceso y está el mapa. Y tienes bien claro lo que debes de hacer. Y, y queda bien claro quién falla ¿no? sí. en, en, ese, en ese proceso, en ese ciclo entonces te desnuda completamente, tienes que rendir cuentas, y entonces no nos gusta a los mexicanos rendir cuentas, de decir que estamos haciendo y que el error fue por nosotros, nadie, siempre echamos la bolita este, a alguien, uh -huh. alguien alguien más tuvo la culpa, y al final, no, pues dáselo al contador y el que lo corrija, ¿no? Claro. Es así.
1: Sí, y siempre es como, justo esa parte, ¿no? No, nos, no somos responsables, de los errores que se cometen ¿no? Y queremos el deslindar, deslindar Cualquier situación Y esta parte sí hace Que se definan bien Hasta qué punto es responsabilidad de cada persona O sea, poner los límites de, de todas las áreas Y, y eso es importante ¿eh? O sea, no quiero que lo veamos tampoco Como la parte de, híjole, ya me van a enjuiciar Y aquí no, o sea, los cambios eh, A mejora Siempre, siempre yo creo que todos los cambios siempre son Para mejorar, sí. ¿no? Definitivamente eh, evidentemente siempre aprendemos aunque puedan ser malas experiencias puedes ap aprender de eso y vas a volver a generar un cambio pero lo peor que podemos hacer es quedarnos con lo mismo porque eso se vuelve obsoleto se vuelve obsoleto y entonces esta herramienta de la estandarización de los procesos y más de los procesos contables es básica yo creo que ahorita esa, esa parte para el home office para esta nueva realidad que viene porque ya la empresa ya los empresarios ya los costos <risa> que se generaron la realidad es que es que ya se vio y es un sistema del home office que se va a empezar a implementar en muchas empresas, si bien en otros países ya se utilizaba ya se utilizaba de cierta de cierta manera, eh, aquí en México yo estoy segura que ya se detectaron y ya hay muchas empresas que empezaron a generar los cambios para empezar a mover, ¿no? y que ya vieron, dijeron, ¿sabes qué? también algo que pasó ahí, platicaba con un, con un amigo mío, consultor de administración eh que decía, bueno, ya el empresario se dio cuenta en, con este reacomodo, hizo un reajuste a su, a su se me fue la onda, ¿cómo se llama?
0: <ríe> a su organigrama.
1: Bien, a su organigrama, y ya se dio cuenta de cuáles son los puestos que no se necesitan. ¿No? Y que justo este mapeo también trae eso.
0: No, es todo. Fíjate que eh, diste otra otra palabra clave, el organigrama. El organigrama debe estar alineado con el proceso y el proceso con el organigrama. Uh -huh. Justo ayer me buscaron para para hacer un análisis este del organigrama. Entonces yo le dije, ah claro, préstame el organigrama y explícame tus procesos. Y me decía, ¿para qué quieres saber los procesos? Y yo le dije, los procesos van alineados con el organigrama y viceversa. Y que, y que resulta que hay puestos que no hacen nada Y hay otros procesos que una persona lo hace prácticamente todo Entonces dices qué peligroso que una persona haga prácticamente todo el proceso uh -huh. ¿Por qué? Porque puede cometer errores, nadie lo revisa Pero peor aún, puede haber robo hormiga, fraude y nadie se da cuenta. Claro. ¿no? Entonces es bien importante el organigrama. Y muchas veces hacemos el organigrama el día uno de que pusiste tu empresa, tu emprendimiento, y, nunca lo y, y no lo vuelves a revisar. Uh -huh. Y muchas veces queda eh, corto, queda obsoleto, porque ya le metiste más procesos, más actividades, y no has no has este, implementado esas, esas, corre esas modificaciones al organigrama. Es clave el organigrama.
1: Claro, es, es base, ¿no? Y también es base que entendamos que hay que estarlo actualizando y modificando, porque tu, tu negocio también va cambiando. Entonces tienes que ir cambiando eh, conforme a lo mejor ya, ya determinaste eh, ciertos errores y para hacer la corrección de raíz de los errores hay que cambiar los procesos. Entonces si vas a cambiar los procesos, probablemente de por ahí surgió que también tenga que llevar un cambio al organigrama totalmente.
0: Casi seguro. Si haces cambios en el proceso, el organigrama debe de cambiar. Casi sí. seguro.
1: Yo te voy a platicar algo. En el último año y medio, como en el último año yo creo que el organigrama lo hemos cambiado unas cuatro o cinco veces. Justo porque estamos haciendo implementación de procesos y mapeo de procesos y entonces pues se hace, se modifica y sabes que a ver, aquí, aquí vamos a modificar, ¿no? Y también de actividades, el decir, a ver, eh, y, y es muy sano, ¿no? Cuando estamos iniciando un negocio, evidentemente a lo mejor traemos la idea es que estas actividades me van a funcionar para tal tal y para este puesto y para esta persona y esto va a realizar pero ya al momento de ejecutar y de hacer tu proceso, de irlo derivando te das cuenta que probablemente esa persona no es la indicada para realizar esta actividad no que a lo mejor sabes que el control, o la auditoría de esto no, no tiene que recaer sobre tal persona, tiene que ser acá porque el flujo de la operación va así. Y justamente esto te, te sirve, ¿no? Te sirve en esa parte.
0: Sí, es importante que entiendas el flujo. Yo siempre les digo a mis prospectos o a mis clientes, tú sabes de tu negocio, yo sé de procesos. Entonces tenemos que encontrar la, la manera en donde te funcione a ti, le funcione al personal, sea eficiente y eh, cierres con lo contable y lo fiscal acorde a, las, a, la, a la normatividad o a las leyes, ¿no? Claro. Siempre. Y nunca va a ser más tardado ni menos eficiente, nunca. Quizás si te, se te hace que estás trabajando de más es porque nunca lo hacías completo, el, uh -huh. el, tu trabajo, ¿no? O tu proceso, nunca lo hacías completo, entonces se te hace más, pero nunca va a trabajar nadie, a, nadie este, en, su, en su proceso cuando lo estandarizas, uh -huh. porque vas de la mano con, con herramientas tipo software o ERP, que facilitan el trabajo
1: Claro, que nos va a ayudar justo a, a minimizar los riesgos ¿no? Pues bueno, hemos llegado ya al final del, del programa ¿Algún consejo que les quieras dar, Ramón? A las personas que nos escuchan, algún tip, claro. recomendación Mira,
0: recomendación Si tus eh, Exceles son muy robustos Tienes macros, ya estás perdiendo tiempo ahí Y no estás utilizando herramientas, software administrativos, ERPs Hoy en día el, el ERP o el software administrativo mexicano es bueno, bonito y barato, insisto, no uses Excel, el Excel no es base de datos, ni siquiera es software administrativo, ayuda, pero ya cuando le metes demasiada información, ya necesitas un experto para que te haga macros, para sacar información que un software administrativo lo hace muy fácil, ya te estás equivocando en, en, la, en la ruta que estás siguiendo.
1: Claro, bien, pues bueno, ya lo escucharon, bueno, bonito y barato, las 3 B. ¿No? entonces, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, hoy te hablé este, eh, de la voluntad ¿no? y te comentaba como, como cada programa ya sabes que me gusta eh, ponerte una frase y, y una palabra que sea importante y, y aquí, hoy la voy a mencionar creo que la voluntad que cada persona tiene, cada empresario cada emprendedor eh, en su propia empresa en su desempeño, lo que quiere lograr es punto, punto eh, es un punto y es una base primordial para lograr sus objetivos, para lograr tus sueños. Si tú no tienes voluntad de querer hacer las cosas, difícilmente lo vas a lograr. Eh, otra pa parte importante también es la disciplina que tenemos, ¿no? que tiene que ir en conjunto con el, el quiero hacer. Y, y, y sí, podemos tener el quiero hacer, el quiero hacer, pero bueno, ok, parte de ti es la voluntad para quererlo hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues bueno, sabiendo que no siempre va a ser sencillo y que ahí entra esa parte de decir, ok, Hoy me levanté y tal vez te levantaste con el pie izquierdo y, y quieres echar todo al, al piso y decir, híjole, no, hoy no no quiero esto, no voy a seguir, pero algo que te va a hacer seguir es esa parte de voluntad de decir, sabes que sí, sí quiero, porque este es mi sueño, lo quiero cumplir y pues bueno, hoy fue un mal día, entonces vamos a darle para que sea mejor. ¿No? Y que entra ahí también mucho la actitud Yo te invito a que todos los días trabajes En lo que quieres y que entonces tengas bien claro Porque solamente así vas a lograr cualquier cosa Recuerda que estamos todos los martes En punto de las 9 de la mañana A través de afirmaradio.com Puedes bajar la aplicación O nos puedes escuchar en vivo En www.afirmaradio.com eh, Nos puedes también escribir Si tienes cualquier duda Estamos en todas las redes sociales. Si no escuchaste alguno de los programas o lo quieres escuchar nuevamente, nos puedes encontrar en el canal de YouTube como MM Consultores o en las diferentes plataformas de podcast como son Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como El Ingenio No Tiene Fronteras. Recuerda que este programa es para ti, soy tu servidora Mariana Madrid y El Ingenio No Tiene Fronteras.